0: Les ministres, euh, ils devraient être là dans quelques minutes. Euh, on nous dit que ce sera 11h30 aujourd'hui, plutôt que 11h15, euh, on sera là euh, en direct. Euh, oui, et je, en rejoignant Emmanuel Latraverse, je dis aux amateurs de tennis ou de sport qu'une autre annulation majeure, le tournoi de Wimbledon, ça vient d'être annoncé. C'était prévisible, remarquez, mais c'est annulé pour cette année. Je pense sais pas si ça sera reporté, repris, je l'ignore. Euh, Emmanuel, euh, M. Trudeau, aujourd'hui, donc, on nous dit que son message du jour va davantage revenir sur les, les mesures économiques des derniers jours, autant pour les particuliers que les entreprises? Oui, c'est comme si on garde la logique que M. Trudeau met la table aux détails, que finissent par confirmer ses ministres dans le courant de la
1: journée. Le gros message aujourd'hui, c'est vraiment les détails qui vont venir de M. Morneau euh, plus tard
0: aujourd'hui. Alors, M. Trudeau va être en mesure d'apporter des précisions sur la location d'urgence canadienne, le fameux 2000 dollars par mois, Et aussi un peu ne, ça sur ça les subventions. Ça ne tardera pas. Ça ne pas, Emmanuel. Je dois t'arrêter. Il s'installe au lutrin. Euh, il est en avance. <rire> Make our
2: cities and our neighborhoods stronger. And right now, when people need help most, you're stepping up once again. In Regina, you're delivering supplies to their neighbor, your neighbors. While in Mississauga, you're donating to the Siva Food Bank. It just goes to show that we are all stronger together, supporting each other. You are doing your part, and so many others are doing the same. Aux gens qui sont aux premières lignes, merci. Aux agriculteurs, aux camionneurs, aux personnes qui livrent des cargaisons aériennes, aux infirmières et aux médecins, vous travaillez jour et nuit pour qu'on puisse manger et prendre nos médicaments. Vous protégez notre santé et la santé de nos familles. Votre gouvernement est là pour vous et tous, nous vous disons merci. Our government. Le gouvernement
1: a présenté un plan économique en trois étapes pour protéger les emplois, aider ceux qui sont mis à pied et soutenir les entreprises. Si vous craignez de perdre votre emploi, nous aidons votre employeur à vous garder en emploi avec une subvention salariale de 75 un peu plus tard, euh, cet après-midi, le ministre Morneau et le ministre Baines euh, vont euh, fournir des détails supplémentaires sur cette subvention salariale de 75 Cette subvention sera disponible pour euh, les PME, les grandes entreprises et y, des entreprises qui ont vu leurs revenu fondre de 30 depuis le début de la crise, des bars, des organismes à but non lucratif, des restaurants. Bientôt, ces euh, programmes seront rendus disponibles. Et comme je l'ai dit vendredi, cet argent, c'est pour les travailleurs. Les employeurs devront prouver qu'ils font tout en leur pouvoir euh, pour compenser euh, les 25 restants après la subvention. Nous devons nous rassembler en tant que pays, en tant que Canadiens, et avoir confiance entre chacun d'entre nous. Il y aura des pénalités sévères pour ceux qui tentent de profiter de ce système profiter de, de vos amis les Canadiens.
2: Et là pour les entreprises petites et grandes qui ne sont pas financées par des fonds publics et qui ont connu une baisse de 30 ou plus de leurs revenus. Ça comprend les restaurants et les bars, les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif. Vous pourrez bientôt faire vos demandes sur le site de l'Agence du revenu. Cet argent est là pour les travailleurs. Les employeurs qui utilisent cette subvention doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour offrir les 25 restants du revenu des travailleurs. Et comme je l'ai dit, on est dans une situation sans précédent. On est appelé à travailler ensemble en tant que pays et à se faire confiance. Il y aura des amendes légales considérables pour ceux qui vont essayer de profiter du système
1: et de leurs compatriotes. Nous vivons des moments sans précédent, alors nous déployons des actions sans précédent. Et pendant que nous déployons ces mesures, nous continuons euh, d'avancer sur les deux autres promesses de notre plan économique. Par exemple, pour euh, les... Euh, les entrepreneurs qui craignent de ne pas pouvoir payer leurs loyers commerciaux, nous avons mis sur pied des garanties de prêt. Nous avons aussi créé la Prestation canadienne d'urgence pour ceux qui ont été mis à pied temporaire. Et sur cette note, j'ai des nouvelles encourageantes.
2: Si vous avez déjà présenté une demande pour l'assurance-emploi. Vous allez pouvoir présenter une demande en ligne pour obtenir la Prestation canadienne d'urgence. Je tiens à rappeler à tout le monde que si vous recevez la subvention salariale, vous ne pouvez pas récolter la prestation canadienne d'urgence. C'est l'un ou l'autre. Vous pouvez vous inscrire en visitant le Canada.ca. Lorsque vous faites votre demande, vous aurez le choix de recevoir votre prestation par la poste ou par dépôt direct. Après, tout ce qui va vous rester à faire, c'est de confirmer une fois par mois que vous êtes toujours sans emploi. Et encore une fois, si vous avez déjà présenté une demande d'assurance-emploi, vous n'avez pas besoin de vous inscrire à partir du 6 avril. On va aussi mettre des mesures en place pour empêcher que les systèmes soient surchargés par les applications. Plus tard aujourd'hui, le ministre Duclos et la ministre Qualtrough auront plus de détails à partager à propos du processus et des critères d'admissibilité. Starting April 6th, you'll be able to apply for the Canada Emergency Response Benefit. A reminder, if you're getting the wage subsidy from your employer, you can't collect the CERB. It's one or the other. You can't get both of these benefits. For the CERB, you can
1: register online BCU. at Canada... Vous pouvez vous
2: enregistrer au site web
1: canada.ca et euh, en sélectionnant le paiement direct, vous recevrez ce paiement dans les trois à cinq jours suivants. Vous pouvez aussi appeler l'agence du revenu par téléphone et vous pourriez recevoir à l'intérieur de dix jours un chèque par la poste. Tout ce que vous devez faire pour
0: conserver euh, cette prestation, euh, vous devez
2: confirmer.
0: De la bienvenue aux gens qui se joignent. Nous, sur les ondes de TVA, la conférence de presse de M. Trudeau, qui a commencé un petit peu plus tard, et vient de commencer, il parle de la prestation canadienne d'urgence, des détails aussi sur les mesures de subvention salariale aux entreprises, des mesures dans le cadre de cette crise de la, de la pandémie de la COVID-19.
1: Ah,
2: sur
0: le processus
1: d'admissibilité pour obtenir ce chèque. Mais ce que vous devez savoir, c'est que nous vous fournissons l'aide dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Notre plan pour protéger les emplois, aider ceux qui sont mis à pied et soutenir les entreprises n'est pas terminé. Nous allons continuer de travailler fort pour s'assurer que vous recevez le soutien dont vous avez besoin.
2: Il s'agit du
1: programme économique le plus important de l'histoire canadienne. Alors, j'ai demandé à mes équipes de contacter les oppositions pour rappeler le Parlement à Ottawa. Cela doit être un effort de l'équipe Canada. Les gouvernements de tous les paliers, de tous les niveaux, partout au pays, prennent leurs responsabilités pour les Canadiens. Le Canada n'a pas vu une mobilisation citoyenne aussi importante depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les mesures économiques les plus importantes de l'histoire pour combattre cette menace à notre santé. Ces mesures vont soutenir les Canadiens pour qu'ils restent à la maison afin de combattre la COVID-19. Mais le gouvernement seul ne peut pas remporter cette bataille. Nous devons tous répondre à la demande qui est faite. Il s'agit d'un service citoyen, euh, quelque chose que nous n'avons jamais vu pour la plupart d'entre nous. Chacun d'entre nous doit faire sa part. Nous devons euh, prendre nos responsabilités collectives. Nous devons respecter les directives de la santé publique. Il s'agit d'un devoir. Rester à la maison, c'est votre façon de servir la patrie. Alors, soyez intelligent à propos de ce que vous faites, à propos des choix que vous faites. C'est de cette façon que vous allez servir votre pays et c'est de cette façon que nous allons tous nous servir les uns les autres. Notre façon d'agir aujourd'hui va déterminer où notre pays sera rendu dans deux semaines ou dans deux mois. Cette bataille est entre nos mains, elle est entre vos mains.
2: On a tous un rôle à jouer. On a une responsabilité collective. Là où on sera dans quelques semaines, dans quelques mois, ne dépend pas de moi, mais de vous. Je fais appel à votre conscience civique pour protéger les autres. Si vous ne respectez pas les directives, vous mettez les autres en danger. Nous avons tous l'obligation morale de rester à la maison. Nous avons tous l'obligation morale de prendre soin les uns des autres. C'est en travaillant ensemble qu'on va s'en sortir. C'est en restant fidèles à nos valeurs que nous resterons qui nous sommes
0: en tant que Canadiens. Merci. Thank you. We'll now go to the phone line for one question and one follow-up. Operator.
2: Thank you. Merci. Première question, Michel Lamarche. TVA Nouvelle, à vous.
1: Bonjour, Monsieur Trudeau. Uh, ce matin, est-ce que vous considérez que
2: vous, une partie de votre responsabilité, c'est d'être transparent sur les réserves d'équipement? Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'on ne
1: manquera pas d'équipement de protection? Vos ministres n'ont pas pu le faire hier. Euh,
2: dans cette situation, on ne peut rien garantir. On est en train de travailler extrêmement fort pour combler les différents besoins, pour assurer euh, que l'équipement nécessaire euh, soit bien distribué à travers le pays qui arrive euh, d'outre-mer, euh, qu'on va pouvoir développer des solutions ici au Canada pour euh, remplacer l'équipement qu'on utilise à tous les jours pour sauver des vies, pour garder nos, euh, nos euh, travailleurs de notre système de santé euh, en santé. Nous allons continuer de travailler avec les provinces, avec les différentes juridictions pour combler ces besoins. Euh, mais beaucoup dépend des choix que les citoyens vont faire, de comment les gens se comportent aujourd'hui, dans les semaines à venir, des choix qu'ils font pour pouvoir garder sous contrôle cette, cette pandémie et pour pouvoir continuer à protéger ceux qui travaillent pour nous protéger.
0: Il y, a une
2: yep. Il y a une situation
1: pressante avec les masques chirurgicaux au Québec. Vous savez, vous l'avez entendu. Est-ce que vous pouvez dire au Québec que votre façon de résoudre ce problème, c'est de transférer une partie de la
0: réserve fédérale aux Québécois?
2: Oui, absolument. La réserve fédérale est là pour aider les Canadiens où ils en ont besoin. J'ai parlé euh, directement au, au premier ministre Legault, euh, qui m'a souligné les défis auxquels euh, ils font face au Québec. Et on sera là euh, pour travailler très fort pour combler ces besoins. Euh, on attend euh, des, des arrivées d'équipements euh, d'ici peu. Uh, on va continuer d'en attendre d'autres. On est en train de regarder uh, les, uh, les, uh, les différentes ressources qu'ils ont à travers le pays. On va tout faire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pénurie à travers le pays. Mais on comprend que c'est une situation extrêmement difficile et on va tous devoir faire notre part.
0: Merci. you. Next question, operator.
2: Thank you. Merci. Next question, Nia Robson.
0: The Canadian Press. Your line is open. Bonjour.
1: J'aimerais que vous euh, puissiez euh, nous expliquer euh, pourquoi les mesures actuelles ne permettent pas de fournir de l'équipement médical à ceux qui en ont besoin, euh, un peu comme ce qu'on a vu aux États-Unis. Euh, les règlements qui entourent la production et qui nous permettraient d'obliger les entreprises à produire de l'équipement médical, euh, ne sont pas nécessaires. Euh, il y a des entreprises qui, à l'heure actuelle, collaborent. Ici, au Canada, ce que nous avons vu, des compagnies de partout au pays qui mettent la main à la pâte et qui demandent de contribuer, qui offrent de l'aide, euh, et ce, un peu partout au pays, pour convertir les activités manufacturières euh, à la production de biens nécessaires. Jusqu'à présent, on a vu une réponse incroyable des entreprises, alors nous n'avons pas de besoin de faire comme les États-Unis euh, et de forcer des entreprises à le faire. Mais nous avons toujours gardé un œil sur ce que nous devons faire dans des situations qui se présentent à l'avenir. Nous allons nous adapter. Les réserves du gouvernement fédéral permettent euh, et ont permis au cours des dernières semaines qu'il y ait suffisamment d'équipement à travers le pays pour répondre aux besoins des provinces.
2: Ouais. Euh, on a, on a euh, vu euh, que les, aux États-Unis ils ont amené euh, cette, euh, ces mesures de production de la défense. Euh, au Canada, je peux vous dire que on n'a pas besoin pour l'instant de cela parce que les manufacturiers, les entreprises à travers le pays, les usines à travers le pays, euh, se sont tous dit ouverts et volontiers pour nous aider à développer ces équipements. Euh, évidemment, euh, j'enlève aucun outil de la table et si on a besoin de prendre des mesures euh, comme ça plus tard, euh, on le fera. Mais pour l'instant, je ne peux que remercier toutes les différentes compagnies qui ont offert de nous aider qui sont en train de travailler pour aider leurs
1: concitoyens. J'aimerais que vous nous laissiez savoir quelles sont les assurances que vous avez obtenues des États-Unis en ce qui a trait aux militaires qui pourraient éventuellement être postés à la frontière canado-américaine. Nos discussions avec l'administration américaine se poursuivent sur plusieurs enjeux. On a entendu que les États-Unis n'allaient pas euh, concrétiser cette idée de placer des militaires à la frontière et on va continuer de réévaluer la situation à mesure que de nouvelles nous parviennent. continuons
2: de parler régulièrement avec l'administration américaine sur les enjeux euh, de nos frontières et de nos, euh, euh, du, du commerce essentiel qui passe encore entre nos deux pays. Euh, pour l'instant, euh, nous avons entendu qu'ils ne euh, compte pas avancer avec euh, ce, cette, cette idée, euh, mais on continue
0: d'avoir des discussions nécessaires. Thank you. Operator, next question.
2: Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse, à vous.
1: Merci. Bonjour, M. Trudeau. Euh, il y a une pénurie de matériel médical qui se profile à l'horizon au Québec euh, maintenant. C'est une question de jour. Comment Ottawa va-t-il venir en aide concrètement et dans un futur très rapproché euh, au réseau de la santé québécois?
2: Euh, on est en train de travailler euh, extrêmement fort euh, avec les autres euh, provinces pour voir euh, s'il y a des options pour venir en aide euh, au Québec et aux régions qui ont besoin de plus d'équipement. Mais on est aussi en train de travailler à l'international euh, pour assurer euh, qu'on se fasse livrer euh, d'autres équipements. Euh, on a, par exemple, notre ambassade en Chine qui est en train de travailler de façon extrêmement diligente pour faire des suivis, pour recevoir du matériel qu'on a commandé. Euh, situation problématique parce que tellement de pays dans le monde sont en train d'essayer de courir après le même équipement. Euh, mais euh, nous sommes euh, en train de travailler et de faire tout ce qu'on peut pour s'assurer que euh, nulle part au pays, on fait face à des pénuries. Euh, mais il euh, y a encore beaucoup de travail à faire.
1: OK. Mais juste si vous pouviez revenir là-dessus, préciser euh, si ça vient, si ça va venir d'ici la fin de la semaine ou plutôt dans une semaine et euh, également M. Trudeau sur un autre sujet il y a un document gouvernemental qui évoque un scénario où les mesures contre euh, la COVID-19 vont durer au moins jusqu'au mois de juillet, pouvez-vous clarifier euh, cela s'il vous plaît euh,
2: je peux vous dire qu'on s'attend à recevoir euh, des livraisons euh, dans, dans dans un très très court délai dans, dans les prochains jours euh, si même pas avant ça euh, et par rapport euh, au, au, au scénario comme j'ai souvent dit, on est en train de regarder euh, toutes euh, toutes sortes de scénarios euh, où euh, ça pourrait durer plus longtemps, où ça pourrait durer moins longtemps. Comme j'ai toujours dit, ça va dépendre énormément des choix et des comportements que les Canadiens euh, ont à tous les jours. Comment on se garde en sécurité, comment on garde en sécurité les autres. Les choix qu'on est en train de faire ont un impact direct sur combien de temps ça va durer, mais si on regarde à travers le monde, on voit que euh, même dans des pays comme euh, la Corée du Sud ou le Singapour, où, où ils ont euh, pu euh, assez bien gérer cette crise-là, euh, les mesures euh, continuent pendant longtemps et je pense que les gens doivent s'attendre qu'on euh, euh, on va euh, être dans cette situation pendant bien des semaines encore, sinon
0: des mois. Thank you. And one more question on the phone, please, operator.
2: Thank you. Merci. Next question, Eric Atkins, The Globe and Mail. Your line is open. Hi there, thank you. Given that Canadians returning from the Merci.
1: Étant donné que des Canadiens reviennent de l'étranger avec la possibilité euh, d'accélérer la propagation de la COVID-19 au Canada, est-ce que votre gouvernement va continuer de rapatrier des Canadiens de l'étranger? Et pendant combien de temps? C'est une bonne question. Euh au Canada, on comprend euh, combien c'est important de garder les Canadiens en sécurité et on espère et on demande que ces Canadiens qui reviennent à la maison s'isolent pendant deux semaines. Je sais que d'autres pays ont décidé que des gens de l'étranger ne sont plus autorisés de rentrer dans leur pays. Ce n'est pas un choix que nous avons fait. On veut que les Canadiens reviennent à la maison. Mais on veut aussi, et on insiste, on s'attend et on leur demande qu'ils restent en sécurité, qu'ils laissent leurs voisins en sécurité en s'isolant rigoureusement pendant deux semaines, dès qu'ils reviennent à la maison. On préfère avoir des gens à la maison euh, que coincés ailleurs à travers le monde où les choses euh, sont parfois pires.
2: En tant que pays, on a pris la décision euh, de demander aux Canadiens, de d'offrir aux Canadiens de les ramener chez eux s'ils étaient outre-mer. C'est pas la décision que d'autres pays ont prise. Il y a des gens euh, de différents pays qui ont été euh, pris à, à, dans euh, des dans endroits outre-mer qui peuvent pas rentrer chez eux. Mais nous, on veut essayer de ramener tous les Canadiens. Parce que c'est important que les Canadiens puissent retourner chez eux et être en plus en sécurité ici. Mais en même temps, on a amené des mesures extrêmement strictes et rigoureuses pour que ces gens qui reviennent ne mettent pas en danger les autres Canadiens, leurs voisins, nos travailleurs dans le système de santé. C'est pour ça que c'est tellement important que quiconque revient d'un voyage au Canada s'isole pendant. 14 jours pour nous garder en sécurité, pour garder nos travailleurs de santé en sécurité. Et une autre
0: follow-up? Je uh, suis juste wondering quel cas de santé
2: publique est pour permettre à tous les Canadiens
1: je me demandais quel est l'avis de la santé publique sur, euh, la, euh, sur le fait que des, des Canadiens reviennent au pays. Eh bien, si des gens reviennent euh, et suivent les directives, eh bien, on ne va pas accroître les risques pour quiconque. Cela requiert euh, la nécessité de s'assurer que ces gens-là s'isolent, mais au Canada, euh, on, on tente de faire attention aux uns et aux autres. Et Dernière Les gens sont là pour s'aider, s'entraider, et ils font des choix pour ne pas mettre leurs proches à risque. On a vu des voisins s'assurer que euh, leurs proches euh, qui sont vulnérables ne sortent pas à l'extérieur. On a vu du bénévolat, euh, plusieurs personnes qui souhaitent devenir bénévoles. Il euh, y a des gens aussi qui... Euh, vont dans des euh, lignes téléphoniques pour aider les enfants et qui se proposent. Euh, les Canadiens s'entraident pour traverser ces moments difficiles. Et ce qu'il faut faire, entre autres, c'est de s'assurer que les Canadiens qui sont coincés à l'étranger puissent revenir à la maison. Une partie de cette responsabilité qui incombe à ces Canadiens, c'est de ne pas mettre les autres à risque et de s'assurer qu'ils s'isolent. Monsieur le Premier ministre, le chef de la santé publique de Toronto a indiqué aujourd'hui que ces mesures de mitigation pourraient être en place pour une période minimale de 12 semaines. Selon le National Post, des documents internes du gouvernement fédéral indiquent que ces mesures pourraient être en place jusqu'au mois de juillet. Vous n'avez pas partagé vous-même ce type de projection. Est-ce que les Canadiens n'ont-ils pas le droit de savoir pendant combien de temps ces mesures importantes et disruptives seront en place euh, alors, les, les entreprises pourraient éventuellement planifier leurs affaires, de même que les familles. Nous avons toujours été transparents avec les Canadiens depuis le tout début. Il y a plusieurs scénarios qui sont, à l'heure actuelle, explorés. Et on essaie toujours de travailler en fonction de ces projections en tant que gouvernement. On sait que ces mesures-là seront en place pendant plusieurs semaines et possiblement plusieurs mois. Mais tout dépend de la façon dont les Canadiens vont se comporter. Les choix que vous prenez, ceux de rester à la maison, de vous auto-isoler, de ne pas aller dans six magasins différents quand vous faites l'épicerie. Tentez d'aller à un seul endroit, hein, une, une fois par semaine seulement à l'épicerie et conserver des distances de deux mètres lorsque vous allez prendre une marche, si vous êtes autorisé à prendre une marche. C est, c est ça, ces types de décisions-là vont permettre de limiter la propagation et vont déterminer la suite des choses. On a tous besoin euh, de faire notre part pour traverser cette situation sans précédent. C'est exactement ce que les Canadiens font à l'heure actuelle que ça a été important à chaque
2: étape d'être ouvert avec les Canadiens. C'est pour ça qu'on continue de dire que euh, ça va durer encore des semaines, peut-être des mois. Mais évidemment, il y a un éventail de différents scénarios euh, qu'on est en train de regarder, pour lesquels on est en train euh, de se préparer. Mais l'essentiel, c'est le comportement des Canadiens. Si on fait les bons choix, si on choisit de rester à la maison le plus possible, si on garde les deux mètres quand on fait une promenade dehors, si on, on essaye de ne pas aller à huit différents magasins quand on fait notre sortie pour euh, euh, acheter l'épicerie une fois par, euh, par semaine, les choix que nous faisons, les comportements que nous avons, vont avoir un impact direct sur où on va être dans quelques semaines et dans quelques mois. C'est pour ça que on est là pour appuyer euh, les familles, les individus, euh, les entreprises. On est là pour garder notre économie euh, stable pendant qu'elle est quasiment totalement arrêtée pour qu'on puisse reprendre quand on pourra reprendre. Mais ce « quand », on va le voir quand le temps viendra, et ça dépend, comme j'ai dit, des choix qu'on fait maintenant.
0: Euh,
1: hier, euh, il y a eu des projections de décès assez euh, incroyables aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des projections similaires au Canada? Et pourquoi, si oui, nous n'avons pas entendu encore ce genre de détails? Comme nous l'avons dit, il y a vraiment un éventail de projections et de scénarios. Et ces scénarios dépendent de la façon dont les Canadiens se comportent, s'isolent, entre autres. Je peux vous dire qu'il y a tellement de de Canadiens à l'heure actuelle qui se comportent convenablement. Ils choisissent de rester à la maison, de s'auto-isoler, de rester dans, dans leur bulle, comme l'a dit le docteur Tam. Ne pas se mettre en danger, ne pas mettre en danger leurs voisins, leurs proches ou nos professionnels de la santé, c'est un signal très positif. Nous euh, scrutons évidemment euh, les scénarios, euh, l'évolution de la situation. Dans certains secteurs, ces chiffres augmentent très rapidement c'est inquiétant. On va tout faire en sorte pour que les Canadiens soient en sécurité.
0: Euh, monsieur Trudeau, il y a des gens qui sont à la maison, puis qui euh, vous entendent dire, bon, peut-être des semaines, peut-être des mois, des gens qui, qui vivent beaucoup d'incertitudes, d'angoisse par rapport à cette situation-là, qui aimeraient avoir une information plus précise, peut-être une meilleure idée pour être capable de planifier les semaines qui s'en viennent. Est-ce que euh, on peut leur dire à ces gens-là que juillet, par exemple, c'est un scénario qui est réaliste. Peut-être pas ce qui arrivera, mais que c'est un scénario réaliste. C'est
2: un scénario réaliste. Il y a d'autres scénarios plus courts, il y a d'autres scénarios plus longs. Euh, on euh, ne sait pas Comment euh, on va réussir à ben On sait qu'on essaye de contrôler euh, la courbe, on essaye de contrôler la propagation de ce virus, mais parce que ça ne dépend pas tout simplement euh, d'un gouvernement, ça dépend de tous les citoyens aussi. Euh, on euh, est en train, on est en train de préparer et, et de regarder un éventail de possibilités. C'est possible que ça dure quelques semaines, c'est possible que ça dure quelques mois. On va faire ce qu'on a de besoin pour faire deux choses. D'abord pour garder les Canadiens en santé et pour assurer que on a la capacité de s'en sortir euh, en assurant que euh, tous les Canadiens ont les ressources nécessaires pour rester euh, en isolement euh, le temps que ça prendra.
0: Monsieur Shear ce matin a proposé que euh, la TPS qui a été collectée auprès des petites entreprises pendant les six derniers mois euh, soit remboursée. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Est-ce que c'est sur la table?
2: Il euh, y a toutes sortes d'idées qui viennent de différents, différents coins. On est ouvert à, à, à toute proposition et on va les étudier. Mais ce qu'on a mis euh, sur, sur la table maintenant, en termes d'aide pour les entreprises et spécifiquement de l'aide pour les travailleurs, c'est une mesure euh, qui est la plus grande dans l'histoire du pays pour un moment sans précédent dans l'histoire du pays. Euh, ça va aider les travailleurs, ça va aider les entreprises. Il euh, y aura probablement plus à faire et on va écouter et on va regarder différentes choses qu'on peut faire. Je suis toujours ouvert euh, aux suggestions et je remercie euh, tous ceux qui font des propositions qu'on va regarder pour comment aider les Canadiens à passer à travers cette crise et euh, d'en sortir plus fort euh, à la fin de la journée prime minister tom parry with cbc news you've been talking about the efforts
1: your government making to your des efforts que le gouvernement déploie pour se procurer euh, du matériel médical. Mais dans les hôpitaux, on, on parle véritablement d'une pénurie. Vous dites qu'on a assez de matériel. Il semble y avoir une divergence dans le discours euh, des, euh, des médecins et du personnel hospitalier. Il y a différents types de défis auxquels on est confronté à différents endroits à travers le pays. Euh, on est en collaboration continuelle avec les autorités dans chaque province pour qu'ils puissent faire face euh, à ces situations. Et globalement, il y a une demande importante pour ce matériel. C'est sans précédent des pays de partout à travers le monde d'obtenir euh, des approvisionnements. On espère que euh, des livraisons euh, vont arriver au cours des prochains jours. On va continuer de travailler sur plus d'approvisionnements et on travaille également à euh, augmenter notre propre production. Nous avons une solution canadienne pour les prochaines, les prochaines semaines et les prochains mois si cela perdure. On fait tout en notre possible pour, euh, pour combler les besoins qui sont énormes partout. Au pays et tout particulièrement dans certains secteurs. Et tout ce que je peux dire, c'est que nous allons continuer de travailler extrêmement fort pour trouver des solutions à ce problème, car nous avons besoin que notre système de santé et que nos travailleurs du système de la santé disposent des protections nécessaires pour nous garder tous en sécurité. Le premier ministre du Québec parlait hier d'une pénurie éventuelle dans trois à sept jours. Est-ce que vous avez parlé à l'Ontario et au Québec à propos d'un soutien éventuel nous offrons toute l'aide nécessaire et possible à toutes les provinces, particulièrement à l'Ontario et au Québec, qui font face à des situations difficiles en termes d'approvisionnement. Je peux vous dire que nous allons recevoir des livraisons très bientôt, du matériel nécessaire. Il y a davantage de livraisons au cours des prochains jours et des prochaines semaines aussi, et on va continuer de faire tout ce que nous pouvons faire pour que les uh, travailleurs du réseau de la santé est le soutien nécessaire afin de nous garder en sécurité. Je l'ai répété hier, il y a plusieurs manufacturiers au Canada qui se sont proposés pour fabriquer du matériel alors que le monde entier est à la recherche de matériel supplémentaire. Monsieur le premier ministre, la littérature scientifique est très claire sur l'utilisation des masques pour stopper la propagation d'un virus. Certains pays, à l'heure actuelle, rendent obligatoire le port du masque lorsque les gens sortent à l'extérieur. Au Canada, on dit que l'utilisation des masques ne fera pas grande différence. Est-ce que cette décision est basée sur le fait que le gouvernement ne veut pas que les citoyens prennent des masques alors qu'on vit une pénurie dans le milieu hospitalier. Toute décision doit être prise et fondée sur l'opinion des scientifiques et de la santé publique. Il faut évaluer quelles mesures conviennent pour protéger la santé des Canadiens et celle des travailleurs du réseau de la santé. Je sais que sur cet enjeu, il y a une discussion euh, entre les professionnels de la santé partout à travers le monde. On va continuer de euh, se fier à notre euh, docteur Tam. Mais est-ce qu'il y a des, euh, une dissension au sein de la communauté scientifique euh, et pourquoi euh, ne faudrait-il pas... Euh, obliger les Canadiens à porter des masques pour se protéger. Je vais continuer de me fier à Dr. Tam sur cet enjeu. Je sais qu'il y a plusieurs discussions en cours à propos de ce dossier. On veut très certainement prendre la bonne décision pour s'assurer que les Canadiens sont protégés et que nos travailleurs du système de la santé le sont aussi. Merci beaucoup tout le monde.
2: Bonne journée.